0: Jasna strona mocy. Poznaj zasady diety fair play. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jasna strona mocy. Jest to trzeci odcinek podcastu, ale zarazem pierwszy, w którym gościmy uczestnika Igrzysk Olimpijskich. Dzisiaj będzie to Agata Perenc, polska judoczka, sześciokrotna mistrzyni Polski, a także zdobywczyni m.in. innymi srebrnego medalu Grand Prix w Taszkencie w 2017 roku, która właśnie w Tokio w 2021 roku wystąpiła na Igrzyskach. E, oprócz tego Agata jest też dietetyczką, ostatnio też troszeczkę zajmuje się crossfitem, więc tematów jest na pewno sporo do poruszenia. Serdecznie Was zachęcam do odsłuchania naszej rozmowy i też do wejścia na naszego YouTube'a, gdzie możecie obejrzeć film z Agatą Perenc w roli głównej. Link tutaj oczywiście też w opisie gdzieś się pojawi. A tymczasem serdecznie Was zapraszam do odsłuchania naszej rozmowy i słyszymy się za chwilę. Słuchasz podcastu Jasna Strona Mocy. Cześć Agata, witam Cię serdecznie w podcaście Jasna Strona Mocy.
1: Cześć Michał, e, witam serdecznie wszystkich. Miło mi, że mogę tutaj dzisiaj u Ciebie gościć, u Was gościć.
0: Też się bardzo cieszę, zwłaszcza, że to jest jesteś naszym pierwszym Olimpijczykiem, który w naszym podcaście się pojawił, więc jest to dla nas też duże wydarzenie.
1: <laughs> Cała przyjemność po mojej stronie. I właśnie od tego tematu
0: myślę, że zaczniemy, bo to na pewno jest bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. Powiedz mi, jak wyglądały? Twoje przygotowania do igrzysk i jak na nie wpłynął fakt, że te, ta impreza się trochę przesunęła, że to nie był 2020, tylko jednak 2021, bo też chyba tak naprawdę dało to Tobie więcej czasu na to, żeby w ogóle się na tą imprezę zakwalifikować, prawda?
1: To znaczy w judo to nie było dobre, to przesunięcie w czasie. W judo kwalifikacje olimpijskie trwają dwa lata zawsze trwały dwa lata i po prostu zostały przedłużone o rok i one trwały w tym momencie trzy lata. Można powiedzieć, że zawodnicy młodsi na tym skorzystali, bo mieli trochę więcej czasu też na przygotowania, bo były dwa lata, dwa lata kwalifikacji olimpijskich, potem był rok, w zasadzie nie było zawodów. Tak? I te zawodów było mała ilość, ale jednak była i one były bardzo wysoko punktowane, w rankingu olimpijskim, także to wszystko zostało przedłużone, i dla zawodników młodszych było to korzystne, bo oni gdzieś tam mogli jeszcze nadrobić w tym czasie, czy to motorycznie, czy pod względem technicznym, taktycznym, dojrzeć gdzieś. A zawodnicy starsi, czyli Jan, no bo już się zaliczam do tych starszych. No to jest to kolejny rok trenowania, obciążenia organizmu, więc w moim przypadku ja to tak odczułam i większość zawodników starszych, czyli gdzieś tam w okolicach trzydziestki mówili, że no to nie było miłe doświadczenie, no bo po prostu musieli być o rok dłużej w tym reżimie treningowym i startowym.
0: Mhm. Więc... A jak, ta, jak taki reżim treningowy wygląda? W sensie jak wygląda taki powiedzmy typowy twój tydzień treningowy?
1: Typowy tydzień treningowy, to znaczy wiadomo, jest periodyzacja treningu, to w zależności od okresu, czy jest startowy, czy nie startowy, czy budujemy bardziej siłę, czy skupiamy się na wytrzymałości, więc to jest naprawdę bardzo zmienne, ale można powiedzieć, że taki mój standardowy dzień to w tym okresie przygotowań, no to był on z reguły na zgrupowaniu, czy to w w Polsce w Centralnym Ośrodku przygotowania Olimpijskiego. Mamy kilka takich ośrodków w Polsce a za a lub za granicą w jakimś innym kraju w celach bardziej takich sparingowych to się odbywało za granicą, gdzie można było się skonfrontować po prostu z zawodnikami z innych krajów, no bo w Polsce jakby nie mamy zbyt wielu sparing partnerów na wysokim poziomie, więc naprawdę w tych krajach, gdzie te judo nie jest tak, na tak wysokim poziomie, no to trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby spotkać się z tymi osobami z innych krajów, ale tak ma trzy czwarte krajów na, na całym świecie, wszyscy w zasadzie wyjeżdżają i spotykamy się właśnie na takich międzynarodowych kampach. No to taki mój standardowy dzień właśnie zaczyna się wiadomo od śniadania, potem pierwsza, pierwszy trening, jeżeli on był w kraju to przeważnie to był albo trening na siłowni, taki bardziej pod względem motorycznym, albo gdzieś na bieżni, czy to sprinty, czy długi bieg tlenowy, a po południu sesja już taka typowo judo specjalistyczna, czy to sparingi, czy technika, taktyka, a za granicą były to po prostu walki, duża ilość walk. Tak. No i wieczorem czasami, jeszcze wieczorem po kolacji jakiś trening techniczny, ale to już taki bardzo można powiedzieć na niskich obrotach y, lub jakieś y, rozciąganie czy trening y, taki funkcjonalny można powiedzieć.
0: Mhm. A czy przed taką imprezą jak igrzyska ten plan przygotowawczy jest... Jakoś się różni od przygotowania, nie wiem, do Mistrzostw Świata czy coś, czegoś w tym stylu? Czy, czy raczej jest to mniej więcej to samo?
1: Raczej jest to mniej więcej to samo, bo no na Igrzyskach Olimpijskich spotykamy się z tymi samymi zawodnikami, co na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, czy zawodach typu Grand Slam, Grand Prix. Różni, różni się tylko i aż nazwa tych zawodów co na niektórych działa paraliżująco, a niektórych, na niektórych motywująco. Także te przygotowania takie ścisłe, czyli te bezpośrednie przygotowanie startowe nie różni się od przygotowania przed mistrzostwami świata.
0: Ty w Tokio stoczyłaś jeden pojedynek, ale za to bardzo zacięty z, z brazylijką Larisą Pimentą, z tego co pamiętam, to tam potrzebna była dogrywka i cały pojedynek chyba jakoś ponad 8 minut trwał. Dokładnie. E, mhm. i też no, przeciwniczka najłatwiejsza chyba nie była, bo to jakby nie było złota medalistka mistrzostw panamerykańskich. E, powiedz mi, jak z perspektywy czasu, no bo już no, prawie rok minął e, od, 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 od igrzysk, jak oceniasz swój występ z perspektywy czasu?
1: Mhm. E, no, zdecydowanie pojedynek był zacięty. W judo taki e, walka trwa 4 minuty. Oczywiście z przerwami na z przerwami, które sędzia wymusza, na, albo powrócenie na, na swoje miejsce, bądź przerwanie akcji jakiejś, a potem jest tak zwany golden score, czyli dogrywka, która jest rozstrzygana do momentu zdobycia punktu przez którąś przeciwniczkę, no i dlatego może to trwać nawet kilkanaście minut. Tak? W moim przypadku właśnie w tej walce to ta dogrywka trwała nie, jakoś niecałe 5 minut, z tego co pamiętam. Choć tak szczerze mówiąc to niewiele pamiętam, bo to były takie emocje, że samej walki nie pamiętam, będąc tam w środku. Ale jedno mogę powiedzieć, że jakby zrobiłam wszystko, dałam z siebie wszystko, co mogłam na tamten moment, więc nie mam wobec siebie żadnych pretensji. Uważam, że byłam dobrze przygotowana, nie spaliłam się psychicznie, byłam bardzo dobrze zmotywowana. Po prostu przeciwniczka była lepsza w tym dniu.
0: Jasne, a bo też wspomniałeś wcześniej o tym, że niektórych, na niektórych sama nazwa igrzyska działa paraliżująco. Jak to, jak to jest w Twoim przypadku? Czy, czy igrzyska są dla Ciebie po prostu kolejną imprezą? Czy, czy jednak gdzieś tam z tyłu głowy było, że to jest kurczę, jednak coś, coś więcej?
1: No sama byłam ciekawa, jak na to zareaguję, bo to były moje pierwsze igrzyska olimpijskie, no już raczej ostatnie, bo już tak kończę karierę. I sama byłam ciekawa, jak na to zareaguję, ale yy, przez odpowiednie przygotowanie, jakby mentalne przed zawodami, wizualizacja tego, jak się tam jest w dniu zawodów, hali, to, że mogłam zobaczyć hale yy, tam kilka dni wcześniej, yy, to wszystko są też takie elementy jakby przygotowania do tego momentu, także. Ta wizualizacja według mnie jest bardzo ważna, żeby potem w dniu zawodów y, po prostu człowiekowi się wydaje, że on tu już był, <śmiech> że to już było, więc y, pod tym względem się przygotowałam i, y, no i nie działało to na mnie jakoś obciążająco. Y, nawet tak byłam taka, można powiedzieć, podekscytowana, bo atmosfera była tam naprawdę niesamowita pod względem takiej może to dziwnie zarzmie, ale takiej wyniosłości, po prostu było czuć w powietrzu tą atmosferę takiej, no, najwyższego poziomu sportowego i że wszyscy czekali na ten moment i na mnie akurat działało to motywująco i tak y, pobudzająco, ale było widać na tych zawodach również, że zwłaszcza ci faworyci y, gdzieś tam, no, nie potrafili pokazać tego swojego judo na najwyższym poziomie, gdzieś tam się blokowali no i to po prostu nie były te osoby.
0: Mhm. Też szkoda, że, że no nie było publiczności jakoś dużo, prawda? Znaczy, no bo to chyba tylko, tylko tak naprawdę zespoły, dokładnie. prezentacje Tak, tak tylko reprezentacje
1: wynika, że... z naszego sportu bądź z innych sportów mogli przyjść na publiczność, ale szczerze mówiąc w, tych czasach, w czasach pandemii już się przyzwyczailiśmy do tego, że tej publiczności nie było, więc nie było to dla nas jakieś jakby demotywujące, czy takie, że odbierało trochę atmosfery. Poza tym w judo, no nie oszukujmy się, na publiczności nigdy nie ma tyle ludzi, co na stadionie lekkoatletycznym, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, i ci widzowie w zasadzie odgrywają jedną z ważniejszych ról. W judo no tak nie jest jeszcze, <śmiech> może kiedyś więcej osób pojawi się na publiczności, oczywiście to zależy od kraju, bo w Japonii jakby była publiczność, no to w Japonii zawsze jest full, to samo Francja, Rosja to są kraje, w których, czy Niemcy są kraje, w których ten sport jest niezwykle popularny i zawsze jest pełna publiczność. No ale są też kraje, w których y, po prostu judo nie jest na tyle popularne i ta publiczność jest y, pusta. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że publiczności nie ma. Y, dlatego nie było to jakieś y, smutne.
0: Mm -hmm. o, to, to akurat tym bardziej szkoda, że to faktycznie było w Japonii, więc tam, no, tam można było, było liczyć faktycznie na, tak. na tłumy. Y, powiedz mi tak, masz na swoim koncie już trochę sukcesów. Masz sześć mistrzostw Polski, w dwóch różnych kategoriach masz m.in. srebro z Grand Prix z Tashkentu z 2017 roku. Teraz jako pewien, pewnego rodzaju sukces też można zaliczyć to, że na tych igrzyskach się pojawiłaś. I powiedz mi, czy masz jakąś taką imprezę, która ma dla ciebie największe znaczenie w twojej karierze?
1: No myślę, mogę śmiało powiedzieć, że właśnie te igrzyska olimpijskie w Tokio yy... To było moje marzenie życiowe, tak naprawdę, życiowe, może takie sportowe marzenie, żeby zakwalifikować się na tą imprezę i wystąpić tam jak najlepiej, a właśnie kwalifikacja w judo olimpijska jest no zupełnie różna niż np. w lekkiej atletyce, gdzie wystarczy zdobyć minimum, które wymyśli sobie Polski Związek. Nie, u nas to tak nie wygląda. U nas przez dwa lata Trzeba startować na zawodach i jest ranking olimpijski i pierwsza czternastka rankingu olimpijskiego na świecie kwalifikuje się w danej kategorii wagowej, więc to jest 14 osób, no bardzo mało. Potem są tam jeszcze jakieś dzikie karty, które przysługują przeważnie takim krajom trzeciego świata można powiedzieć. To wszystko po to, żeby jakby spopularyzować ten sport na, na całym świecie, żeby jak największa ilość zawodników startowała z całego świata. No ale jakby ta dzika karta polskiej nie dotyczyła, więc trzeba było się zakwalifikować poprzez tą czternastkę z rankingu olimpijskiego, pierwszą czternastką. Więc te kwalifikacje naprawdę są bardzo ciężkie. Tych zawodów jest kilkanaście w ciągu roku różnych. Nie, nie sposób startować na wszystkich, wiadomo, trzeba sobie wybrać odpowiednią taktykę obrać, przygotować się do każdego. No, do niektórych trzeba startować z marszu, no bo wiadomo, nie da się przygotować kilka razy w ciągu roku w szczytu formy. Więc naprawdę jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne i w ogóle no bardzo, bardzo dużo aspektów na to wszystko wpływa, więc cieszę się, że przebrnęłam przez ten proces z sukcesem, czyli zdobyłam tą kwalifikację olimpijską. No a tam wystąpiłam moim zdaniem dobrze i z tego co słyszę, to ludzie raczej też mówią, że naprawdę było widać, że no, że dałam z siebie wszystko. Mhm.
0: Z tym bardziej chyba fajnie, że udało się przebrnąć przez te trzyletnie kwalifikacje jednak, a nie dwóch.
1: Dokładnie. Patrząc jeszcze na moją metrykę, to <laughs> dokładnie tak.
0: Powiedz mi, a co dalej? W sensie, jakie sobie wyzwania stawiasz na przyszłość, mhm. jeżeli chodzi o... O kwestie sportowe, bo widziałem też, że, że trochę, że tak powiem, romansujesz z crossfitem coś ostatnio. Mhm. E,
1: więc tak, e, karierę judo już zawiesiłam. E, takie oficjalne zakończenie mojej kariery będzie pod koniec roku, który zorganizuje mój rodzimy klub e, KS Polonia Rybnik. A aktualnie mieszkam w Poznaniu. E, przeprowadziłam się do Poznania pod koniec tamtego roku. Ze względu na miłość, na mężczyznę no trzeba było jakby zdecydować, a w Poznaniu jest bardzo wiele, wiele możliwości, dużo więcej niż, niż w Rybniku, choć wiadomo na Rybnik zawsze będę patrzeć bardzo pozytywnie, to jest moje rodzime miasto i zawsze będę tam chętnie wracać. No ale tutaj w Poznaniu się osadziłam i rozpoczęłam też współpracę z klubem sportowym Akademia Judo Poznań. Jestem tam trenerką od nieco ponad miesiąca, także jestem teraz na zupełnie, po zupełnie drugiej stronie. Jeszcze na razie jest trochę dziwnie, ale myślę, że, że jakby zawodnicy mnie pozytywnie odbierają i że w miarę upływu czasu będę się czuć coraz pewniej, na pewno mam niesamowite doświadczenie i wiedzę z tego współczesnego judo, co też jest ważne, że to współczesne judo yy, mogę przekazać, yy, myślę, że mam całkiem sporo do, do przekazania, bo 22 lata na macie, no trochę jednak, to trochę jednak mówi dużo, myślę. Poza tym właśnie w Crossfitie zaczęłam ćwiczyć crossfit i być może właśnie w takim klubie tutaj w Poznaniu, Crossfit Poznań zacznę też współpracę jako trenerka, ale to kwestia jakby przyszłych miesięcy. Na razie, na razie jakby zaznajamiam się z tą dyscypliną jeszcze, ale bardzo mi się podoba. No trening siłowy też w judo jakby przez wiele lat mi Towarzyszył, więc tą bazę mam już całkiem dobrą, ale jestem pod wrażeniem crossfitowców, bo uważam, że są to najsprawniejsi ludzie na świecie. Naprawdę, tutaj w zasadzie wszystkie cechy motoryczne, tak jak judo zresztą, muszą być rozwinięte na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Także gdzieś tam ten crossfit w przyszłości myślę, że też będzie. No i sama też trenuje ten crossfit, sama też trenuje brazylijskie jiu-jitsu rekreacyjnie, aczkolwiek teraz w sobotę startuję na zawodach na Pucharze Polski w Koninie właśnie w tym brazylijskim jiu-jitsu. Brazylijskie jiu bo właśnie mój mężczyzna jest trenerem w Gameless Team, w takim klubie w Poznaniu. Zresztą też ambasador Jasnej Strony Mocy,
0: Tak. Tomek prawda? Tomek
1: tak, dokładnie. I tak muszę przyznać, że przyczyniliście się do naszego poznania. W zasadzie to dzięki Jasnej Strony Mocy się dowiedzieliśmy się o sobie i tak się, tak się to wszystko zaczęło. Także nasza historia Poznania jest całkiem ciekawa.
0: Mamy bardzo dużo
1: sentyment do Jasnej Strony Mocy i w ogóle otwartych klatek przez to. Właśnie dzięki temu także amatorsko trenuję sobie brazylijskie jiu i crossfit jestem trenerką judo w przyszłości być może też trenerką crossfitu a i jeszcze przy okazji jestem też dietetykiem, bo dietetykiem jestem z wykształcenia ten,
0: ten temat jeszcze, jeszcze na pewno poruszymy właśnie chciałem do tak trochę tutaj delikatnie już powoli przejść w stronę hmm. diety ale zanim pójdziemy w stronę faktycznie dietetyki takiej stricte to jeszcze jako, że jesteśmy w miarę blisko tego tematu igrzysk, to powiedz mi, jak na igrzyskach wygląda kwestia roślinnego żywienia? Czy, czy jakby było to łatwe do ogarnięcia, czy raczej trzeba było trochę kombinować?
1: Było to bardzo łatwe do ogarnięcia. Na igrzyskach olimpijskich jest stołówka, taka no, bardzo duża stołówka, która jest 24 godziny na dobę otwarta i jest tam... Są tam różne kuchnie świata, na zasadzie szwedzkiego stołu podchodzi się i pokazuje pani bądź panu, co ma ci podać. Wszystkie potrawy są nazwane po angielsku, również po japońsku, wartości odżywcze, podane jakieś alergeny, czy to jest wegańskie, wegeterańskie, bezglutenowe. Zresztą są różne kuchnie świata, już nie pamiętam ile było na tych igrzyskach olimpijskich kuchni, ale około 10 od jakby włoskiej, azjatyckiej, lokalnej, wegetariańska, yy, izraelska. Co tam jeszcze było? No naprawdę w zasadzie wszystko. Yy, no i w związku z tym, że był też dział wegetariański, wegański, był. No wszystko w zasadzie, tofu, tempech, jakieś strączki, orzechy, masło orzechowe, wszystko było... Bez, bez ograniczeń dostępne, więc nie było żadnego problemu w tej kwestii.
0: Mhm. A czy wśród y, judoczek dieta roślinna gdzieś się też pojawia, czy jesteś takim rodzynkiem powiedzmy w tej kwestii?
1: Yy, no ja jakby przetarłam szlaki, yy, bo na diecie Wegańskiej jestem 9 lat, yy, to już całkiem sporo i na początku oczywiście były takie yy, sceptyczne nastawienie było, yy. Do tej diety, ale bo jak zamawiałam dietę wegańską w, jako wyżywienie w Cosie w cosach polskich, czyli centralnych ośrodkach sportowych, gdzie właśnie są zgrupowania kadr narodowych, no i zamawiałam tę dietę wegańską, wegetariańską. Na początku musiałam trochę poduczyć, że tak powiem, kucharki, o co chodzi w tej diecie, no bo wiadomo, dziwiły się, że jak to, że ryby też nie. To jest standard, myślę. No, jajka, nawiał, jak to już wywracały oczami, że tego też nie, nie mogę. No, ale jakby tłumaczyłam im o co w tym chodzi, gdzie mogą kupić te, dokupić te produkty. Chociaż jak wiemy, to wcale nie jest jakieś, jakieś skomplikowane jak się już to trochę zagłębi. No i to też zauważyłam, że było takie wyzwanie dla tych kucharzy i jakby starali się zrobić mi coś innego, co dobrze fajnie wygląda. No i gdzieś tam dziewczyny, koleżanki, koledzy patrzyli mi w talerz i mówią, o, ale fajnie to twoje, to twoje danie wygląda, a oni ten standardowy, schabowy, jakiś tam mała ilość warzyw i kasza, także taki standardowy obiad, a ja miałam jakieś... Papryka faszerowana, jakaś pizza wegańska z tofu, yy, kotleciki różnego rodzaju. Także yy, fajnie to wyglądało wszystko. Oczywiście nie zawsze, nie mówię, że tak było cały czas kolorowo, ale naprawdę muszę przyznać, że, że stanęli na wysokości zadania. Yy, także yy, niektóre dziewczyny nawet zamawiały sobie też dietę wegetariańską, wegańską na tych obozach żeby po prostu też spróbować i myślę, że jestem też takim fajnym przykładem, zresztą ja nigdy nie starałam się jakby namawiać do tego, po prostu uważam, że to jest, no każdy musi zdecydować na pewnym etapie jak ma wyglądać jego żywienie, czy jego styl życia. Jeżeli ktoś do mnie zgłosi jasne, mogę go nakierować, ale nie chcę nikomu zaglądać w talerz. No ale właśnie poprzez Taką postawę wydaje mi się i poprzez to, że na treningach, widzieli, że na treningach wcale nie odstaje od nich, wręcz odwrotnie, że, czyli jakby da się wyżyć na takiej diecie i to ich najbardziej jakby zachęcało i myślę, że to jest najlepsza, najlepsza droga do zachęcania do weganizmu, żeby pokazać, że to jest fajne, zdrowe i że można na tym też intensywnie, intensywnie funkcjonować. Także... Yy... Dziewczyny też sobie zamawiały diety wegetariańskie i wegańskie. Nawet jedna za, zawodniczka z kadry, z Cisłej kadry, która była najlepiej wystąpiła na igrzyskach olimpijskich. Julia Kowalczyk zajęła siódme miejsce w kategorii wagowej wyższej od, od mojej, czyli do 57 kg. Ona na co dzień jest yy, no prawie weganką, bo od czasu do czasu spożywa, y, spożywa jajka. I mhm. też już z pięć, z pięć lat spokojnie. Także jak widać, czyli ja i Julia Kowalczyk, a jeszcze była Agata Ozdoba, Beata Pacut, więc na, na cztery dziewczyny, dwie były na dzieci roślinne praktycznie. Czyli myślę, że jest to całkiem niezła statystyka.
0: Możemy założyć, że 50% czudoczek jest. Tak,
1: tak, można tak założyć.
0: To jest bardzo odważne założenie.
1: No, odważne trochę, ale, no, ale w tym przypadku akurat, jeżeli chodzi o składne igrzyskie olimpijskie, to tak rzeczywiście było.
0: Mówisz, mhm. że od 9 lat jesteś na diecie wegańskiej. Mhm. Jak w ogóle do tego doszło, że postanowiłaś zrezygnować z, z produktów pochodzenia zwierzęcego?
1: Totalny przypadek, jak to w życiu bywa często. Ehm... 9 lat temu doznałam dosyć poważnej kontuzji, zerwanie więzadeł krzyżowych przednich i po prostu w tym czasie stwierdziłam, znaczy miałam bardzo dużo wolnego czasu, no bo nagle treningi odeszły, no i gdzieś tam dokształcałam się w kwestii dietetyki, Byłam jeszcze, wtedy jeszcze studiowałam, bardzo dużo czytałam, no i do moich rąk trafiła książka China Study Campbell profesora Campbella, no i tak trochę nie dowierzałam jak to czytałam, że jak to na studiach nic o tym nie mówią, a tutaj mówią nagle, że białko o zwierzęce nie jest takie fajne, że białko roślinne jest, jest bardzo zdrowe. No i postanowiłam po prostu spróbować przez, przez miesiąc na początku i zapisałam się też do newslettera WG przez 30 dni, nie wiem jak, czy, to się, czy to dalej funkcjonuje. Zostań WG przez 30 dni, coś takiego e, było.
0: Tak, chyba jest coś takiego, tak.
1: Też się zapisałam do tego newslettera i tam codziennie dostawałam różne ciekawe informacje, jakieś jadłospisy, także to też była fajna forma takiej motywacji i po prostu przez miesiąc spróbowałam, to też był dobry okres jakby dla mnie no bo nie byłam w mocnym treningu więc mogłam się na spokojnie do tego przygotować no i po tym miesiącu stwierdziłam, że kurczę, fajnie się czuję, że naprawdę nie brakuje mi siły fajnie funkcjonuje, taka pełna energii, postanowiłam to jakby przedłużyć, oczywiście w miarę upływu czasu gdzieś doszły aspekty etyczne, no bo człowiek gdzieś tam czyta o tym ogląda różne filmiki więc tak jakby co też było dla mnie szokiem że ta informacja jest ogólnie tak jakby trochę ukrywana i ciężej mm -hmm. dostępna no ale ja do niej doszłam i, no i postanowiłam, że jakby nie chcę też uczestniczyć pod, w całym no, w tym przemyśle odzwierzęcym no bo po co skoro wszystko co jest w produktach odzwierzęcych, można dostarczyć za pomocą produktów roślinnych, a dzisiaj mamy taki dostęp do tych produktów roślinnych, że naprawdę nie jest to żaden problem.
0: No zdecydowanie, teraz jest chyba o wiele łatwiej niż jeszcze to było nawet parę lat temu. Dokładnie. Te, teraz też to... na
1: przestrzeni lat, no bo 9 lat już jestem na tej diecie roślinnej, sama widzę też jak to wygląda i za granicą i, i, i w kraju, gdzie na początku jeszcze jak za granicę gdzieś tam jechałam, no to Musiałam się przygotować na to, biorąc z Polski jakieś odżywki białkowe, masła orzechowe czy granulaty sojowe, żeby w razie czego mieć jakieś źródło, źródło białka. Tak teraz to naprawdę nie jest żaden problem. Przyjedziesz za granicę, powiesz, że jesteś na diecie wegańskiej, to kucharze wiedzą o co chodzi i ci przygotowują. Nawet czasami nie trzeba w ogóle zamawiać jakiejś diety wegańskiej, bo wybór produktów na stołówce jest naprawdę, naprawdę szeroki i można skomponować zdrowy, wartościowy i pełnowartościowy. Posiłek.
0: Mhm. A czy początkowo miałeś jakieś trudności w ogóle właśnie ze skomponowaniem sobie tej diety? No, na pewno też miałaś łatwiej przez to, że jakby miałaś to wykształcenie dietetyczne już jakieś, ale czy mimo wszystko jakieś trudności gdzieś się pojawiły?
1: Zdecydowanie miałam łatwiej, bo już to przygotowanie takie no wykształcenie mnie jakby ułatwiło wszystko, więc uważam, że miałam dużo łatwiej i Szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam jakichś problemów w skomponowaniu tym. Po prostu wiedziałam, co czym zastąpić. Właśnie dlatego wydaje mi się, że może być z tym problem u osób, które nie mają w tym zakresie wiedzy i uważam, że przełożona na dietę rośliną, trzeba się trochę dokształcić. Dieta wegetariańska to tutaj nie trzeba jakoś specjalnie zwracania to uwagę, ale przy diecie wegańskiej rzeczywiście, żeby nie było tak, że tak jak na talerzu zawsze mamy ten, powiedzmy, jakiś kawałek mięsa, yy, jakiś kawałek, yy, jakąś ilość kaszy, czy tam ziemniaków i, i warzywa, to żeby nie wyglądało to tak, że wyrzucamy ten kawałek mięsa i to wszystko, tak? Tylko, że, żeby wiedzieć, czym zastąpić to. Więcej ziemniaków, wiadomo. No, to też tak nie do końca. No, aczkolwiek można tak sobie poradzić przez kilka dni, ale po jakimś no, czasie yy, jednak yy, poczuje się na organizmie, że czegoś brakuje i właśnie... Człowiek się zniechęca i wraca do tej diety mięsnej. Przede wszystkim strączki. Ja uważam, że kotlety z fasoli, soczewicy, tofu, tempeh, granulat sojowy, kotlety sojowe to załatwia sprawę i naprawdę nie ma problemu i nie, nie będzie się odczuwać tych braków.
0: A korzystasz z tych wszystkich teraz popularnych zamienników typu właśnie jakieś Beyond, burgery, z dobrej kalorii, kotlety, różne te takie zamienniki, które się faktycznie pojawiają? W, w dużych ilościach tak naprawdę teraz na rynku.
1: Tak, w bardzo dużej ilości. Czasami korzystam, oczywiście patrzę na y, skład, no bo nie wszystkie są mają dobry skład, niektóre są tak tłuste, że w zasadzie... Y, no, Sery
0: to... wegańskie super. No, to, tak się...
1: no i właśnie ludzie też kojarzą, dlatego ludzie to kupują, nawet nie patrzą na skład, no bo kojarzą weganizm z czymś zdrowym, że to jest od razu musi być zdrowe. Na no tak nie jest, no bo na przykład cola cola też jest wegańska, czy nie wiem, chipsy też są wegańskie i to nie jest zdrowy produkt wartościowy, więc trzeba patrzeć na ten skład, tym bardziej właśnie, że tak dużo jest tych produktów, więc trzeba być czujnym, można powiedzieć, ale ja czasami korzystam z takich produktów, bo te produkty są naprawdę smaczne, jest to fajny, fajny szybki i smaczny zamiennik, czykolwiek takie produkty u mnie się pojawiają maksymalnie raz w tygodniu, bo tak, raz na tydzień, 10 dni, tak bym to miała, mogła określić, a tak to raczej sobie sama gotuję, jakieś proste, naprawdę, na bardzo proste posiłki sobie gotuję na po prostu większą ilość dni, że przez tam obiad robię sobie na 3-4 dni, żeby już mieć to jakby, można powiedzieć, z głowy, tak? Można to sobie tak zaplanować z wyprzedzeniem. Także fajnie, że te produkty się pojawiły, no bo to też ułatwia ten początkowy okres przejścia na dietę roślinną, jak najbardziej, ale nie można tego brać jako produkt codziennej diety, tak? Na początku ok, w tym czasie się dokształcać w tym zakresie i powoli przechodzić na takie produkty, które samemu się będzie, będzie tworzyć.
0: A masz jakąś swoją ulubioną nie wiem, potrawę albo po prostu jakiś rodzaj kuchni? A może po prostu jakiś składnik w kuchni, w kuchni roślinnej, który jest taki twój zdecydowanie ulubiony, który mogłabyś jeść bez przerwy? My,
1: myślę, że takim składnikiem jest masło orzechowe z różnych orzechów i, zrozumiałe. I, tak, i płatki drożdżowe. Muszę przyznać, że to było dla mnie odkrycie diety roślinnej wow, i miałam taką fazę kiedyś na płatki drożdżowe, że w zasadzie dodawałam je do wszystkiego. Już kolejnym etapem było jeść z łyżką suche płatki drożdżowe, naprawdę. I jest to naprawdę fajny produkt i też wartościowy, no bo bogactwo witamin z grupy B, bardzo dużo białka. Fajny zastępnik sera, ma takie orzechowo Orzechowo-serowy posmak, więc można z tego stworzyć fajne dressingi, jakieś sosy, dodawać do potraw, posypywać sałatki, naprawdę wielofunkcyjne, wielofunkcyjne to jest produkt. Także myślę, że maso orzechowe i płatki drożdżowe, a jeśli chodzi o kuchnię, to chyba najbardziej mi pasuje izraelska. Humus, falafel to jest, to rządzi. Zawsze smakuje.
0: No, zdecydowanie też jestem wielkim fanem humusu i falafelków. Jeżeli chodzi o płatki drożdżowe, to, to faktycznie jest tak, że chyba dużo ludzi na diecie konwencjonalnej trochę nie ma pojęcia o tym, że istnieje coś takiego. Ja też nie byłem świadomy w ogóle, zanim nie, nie przeszedłem na dietę roślinną. Ja a, się okazuje, a się okazuje, że to jest coś, co po prostu nawet teraz jak gdzieś, czy to rodzicom moim, czy, czy, czy gdzieś znajomym się powie o czymś takim i oni nawet jak jedzą posiłki, normalne powiedzmy w takim standardowym tego słowa znaczeniu, e, nawet z mięsem czy coś, to zaczęli faktycznie tego używać, bo to po prostu jest dobre. No.
1: Dokładnie i też coraz łatwiej dostępne. Wiem, że na przykład w Rosmanie to można na co dzień kupić, zawsze. E, w... Widziałam to też w sumie kiedyś w Lidlu nawet, e, nie wiem czy nie w Netto, także coraz bardziej jest to dostępne i cena też jest przystępna. No a co do tego właśnie, że osoby na diecie takiej tradycyjnej, konwencjonalnej, jak się o tym dowiadują, to też takie ciekawe, że wszyscy płatki kojarzą od razu, że to z mlekiem na słodko, że to też jest dla mnie dosyć śmieszne, ale w sumie logiczne, że płatki, no to zawsze przecież się zalewa mlekiem. No to no. prawda,
0: bo tak, bo płatki owsiane jakieś nawet, czy, czy jakieś tak. jaglane też zazwyczaj się robi raczej na słodko w większości no. przypadków. Aha, no te to nie wiem, nie, nie próbowałem szczerze mówiąc, płatków drożdżowych z mlekiem. I... I z ja cukrem. też nie. No. <laughs> może to jest coś, co trzeba nadrobić.
1: No. A czykolwiek można by było zmiksować z właśnie mlekiem i to taka forma sosu by mogła być, tak? Mhm. Do sałatki, dressingu.
0: Dobrze, to o diecie porozmawialiśmy, a jeszcze bym chciał się Ciebie właśnie dopytać już o, o stricte o tą dietetykę, bo Ty ukończyłaś dietetykę na, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, prawda? Tak. No ale jednak przez te ostatnie trochę lat bardziej skupia, byłaś skupiona na, na, na sporcie jednak. Mhm. Czy, czy ta praktyka dietetyczna gdzieś tam była cały czas... Obecna w twoim życiu, czy raczej w ostatnich latach, czy tam w ostatnim czasie dopiero, dopiero wróciłaś do tego tematu?
1: To znaczy, dietetyką interesuję się już od liceum. Bardzo dużo na ten temat czytam, obserwuję jakichś znanych dietetyków z Polski czy za granicę, dokształcam się w tym zakresie, jak tylko wychodzą jakieś nowe rekomendacje. Można powiedzieć, że pod tym względem jestem na bieżąco, pod takim względem praktyki, że mam pacjentów, to rzeczywiście tak dopiero od około 5 lat, tak, yy, jakby mam, zbieram doświadczenie. Yy, no i właśnie też yy, za, mam działalność gospodarczą i jestem dietetykiem yy, sportowym, pomagam przy przejściu na diecie roślinnej, czy przy ograniczeniu produktów odzwierzęcych, jak to zrobić wszystko z głową, dieta sportowa właśnie też też dużo judoków się jakby do mnie zgłasza, czy to, bo w judo jest też ten problem regulacji masy ciała, mamy kategorie wagowe, więc trzeba jak to się mówi w żargonie zbić wagę, więc też w tym zakresie pomagam no ale też takie tradycyjne normalne poradnictwo żywieniowe, jak po prostu się zdrowo odżywiać no zaczynam, znaczy zaczynam już od jakiegoś czasu działam w tym zakresie
0: no, to jeszcze na koniec, jak z perspektywy dietetyka, jakbyś mogła powiedzieć, jaka jest Twoim zdaniem największa zaleta i największa wada diety roślinnej?
1: Największa zaleta jest taka, że otwiera na zupełnie inne produkty otwiera jakby głowę, powoduje, że człowiek jest otwarty na różne produkty, no i przede wszystkim to, że je się dużo warzyw, tak, to jest dla mnie bardzo duży plus diety roślinnej, wiadomo warzywa, warzyw nigdy za wiele, to jest kopalnia witamin, składników mineralnych, także myślę, że to jest ogromny plus diety roślinnej. Minus diety roślinnej, no na pewno Brak witaminy B12, tak? to jest jedyny składnik, który trzeba rzeczywiście suplementować yy, od razu, jak się przejdzie na dietę wegetariańską bądź wegańską. No i może dieta roślinna taka współczesna, właśnie ta pułapka tych produktów, gotowców yy, może w nią łatwo wpaść, więc yy, to też jest taki minus współczesnej diety roślinnej, według mnie.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o, o tą, tą największą zaletę, którą wspomniałaś, no to to jest w ogóle takie wydaje się być bardzo nieintuicyjne, no nie, że rezygnując, ograniczając swoją dietę tak naprawdę, człowiek ją poszerza.
1: No tak, ale ja na to patrzę inaczej. Ja uważam, że będąc na diecie tradycyjnej człowiek jest ograniczony właśnie. Mhm. Takie standardowe schematy, które są powtarzane od wielu lat, funkcjonują codziennie i jakby człowiek nawet nie chce i nie wie jak wyjść poza ten schemat. A tutaj człowiek jakby, no, musi się trochę dokształcić w tym zakresie, dowiedzieć, no i się otwiera, tu czyta trochę, tam, tam dowiaduje się o różnych innych produktach, kuchniach i jest to też, też fajne, no bo, yy, no bo gdzieś tam człowiek cały czas idzie, idzie do przodu, kształci się.
0: Mhm. No dobrze, to jeszcze już tak naprawdę na koniec, jakbyś mogła naszym słuchaczom powiedzieć, gdzie cię można znaleźć w internecie?
1: W internecie możemy mnie znaleźć na Instagramie bądź na Facebooku po prostu jako Agata Perens. Mam też taką stronę, ona jest jeszcze w budowie agataperenc.pl. Tam są wszystkie moje dane mailowe czy telefoniczne. Można się ze mną kontaktować, jeżeli ktoś chce podjąć jakąś współpracę dietyczną, zapraszam jak najbardziej. Także Facebook, Instagram, tam najwięcej działam. A ostatnio Instagram w zasadzie
0: dobrze, to w takim razie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy ja jeszcze też zapraszam do tego, żebyście nasi słuchacze wbili na naszego YouTube'a, gdzie też jest film między innymi z Agatą w roli głównej link do tego filmu będzie w opisie tego podcastu, także zapraszam serdecznie do oglądania a tobie Agata, dziękuję bardzo za tę rozmowę bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać
1: dzięki wielkie za zaproszenie, to była dla mnie przyjemność, fajnie było Słuchasz
0: podcastu Jasna Strona Mocy. Dzięki wielkie za wysłuchanie naszej rozmowy do końca, ale zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze Was oczywiście zachęcić do tego, żebyście weszli na naszego YouTube'a, na naszego Facebooka, na naszego Instagrama, a nawet na naszego TikToka. Wszystko jest JS Mocy. No i tam możecie nas śledzić, śledzić nasze działania. No i oczywiście zapraszam też do subskrybowania tego kanału, kanału na YouTube, a jeżeli słuchacie tego podcastu poprzez platformy podcasterskie, no to oczywiście też fajnie by było, gdybyście nas tam pofollowowali, a może nawet zostawili opinię, jeżeli Wam się nasz podcast podobał bądź Wam się nie podobał. Każda opinia jest dla nas ważna. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Jasna Strona Mocy. Cześć! To był podcast Jasna Strona Mocy. Po więcej informacji na temat diety roślinnej w sporcie wejdź na jasnastronamocy.pl